0: Moin. und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Und heute bist du mal wieder dran mit Georgien.
0: Im letzten Mal hast du gesagt fast drei Jahre, ne?
1: Ja, J ja. Jetzt
0: hast du drei Jahre gesagt, beim nächsten Mal sagst du denn schon... Weit über drei Jahre.
1: Ja, es ganz, ganz äh, streng genommen sind es noch vier Tage, bis es drei Psst, Jahre sind. Aber das. Musst du ja keinem sagen. Nee, mache ich auch nicht. <lacht> Weil ich für mich.
0: Gut. Ja. Wir sind immer noch in Kanada. Diesmal drin, nicht so wie draußen beim letzten Mal. Hat auch einen Grund, der da wäre: Regen. Regen. Viel Regen. Es hat drei Tage lang durchgeregnet, zwei Tage, zwei Tage lang durchgeregnet. Es hat heute Mittag irgendwie aufgehört, endlich mal. Ja. Und hat auch richtig viel geregnet. Und wir sind ja immer noch in den, in den Bergen, Rocky Mountains, Ausläufer.
1: Im Cootnees sind wir, das ist so kurz vor den Rocky Mountains, ja. glaube ich.
0: Oder ein Teil davon. Man weiß es nicht. Ähm, ja, und da fährt man halt so von Tal zu Tal. Und in dem Tal, wo wir gerade sind, hat es ganz viel geregnet. Heute, wie gesagt, ein bisschen weniger geregnet, aber in dem Tal, wo wir hinfahren wollten, hat es heute immer noch geregnet und auch sehr viel. Und ja, es gibt auch ähm, na,
1: Überflutungsgefahr,
0: Flutwarnung, genau. über die Flüsse und so. Es ist kalt gewesen jetzt die letzten beiden Tage. Ne? Ja. Richtig was, kalt.
1: Und was ja ähm, unsere Weiterfahrt so ein bisschen erschwert ist, dass wir eigentlich ja über einen Pass wollten, der auf äh, 1900 Metern liegt oder so. Auf jeden Fall hat es da geschneit. Und zwar richtig viel.
0: Ja, also wie viel genau wissen wir nicht, aber in dem Ort davor, der 400 Meter tiefer liegt, äh, liegt immer noch Schnee. Da gibt es eine Webcam, die haben wir verfolgt ein bisschen. Und ja, auch über, über Facebook haben wir uns da mit ein paar Leuten ausgetauscht. Da ist irgendwie Great Divide, diese Mountainbike-Strecke, die einmal durch die Rocky Mountains führt. Nein, nicht durch die Rocky Mountains, aber na, genau. doch fast. Von hier Kanada bis zur mexikanischen Grenze oder noch weiter sogar. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Leute, die da in dem nächsten Tal unterwegs waren, die letzten Tage, ähm, auch ein bisschen Offroad dann, haben, mussten teilweise dann mit dem Helikopter gerettet werden, weil da ja halt keine Straße ist, kein es lag Schnee, kalt war es. Es so hat weit. halt
1: sehr, sehr viel geschneit und die sind da halt einfach nicht mehr rausgekommen, so richtig. Und ja, da haben wir jetzt gesagt, naja, ähm, wenn, wir wenn die Mountainbiker das schon nicht schaffen mit ihren leichten Mini-Fahrrädern und dem Bisschen Gepäck, was sie dabei haben, dann wird das für uns auch ein bisschen schwieriger.
0: Richtig, deswegen haben wir jetzt nochmal hier die Zeit, wo wir drin waren, die Route ein bisschen angepasst. Ähm, ja, fahren einfach jetzt eine, einen, den Kreis andersrum, wie auch immer. Wir werden trotzdem nochmal in die, in die Berge fahren. Da geht es morgen dann weiter und ja, haben jetzt die letzten Tage hier in so einer Unterkunft verbracht. Hm. Ja, immer unschön, immer so die, die letzte. Der letzte Ausweg für uns. Hier in Kanada ist das natürlich immer noch mal deutlich schwerer, irgendwo in ein Hotel, Motel, was auch immer zu gehen, weil es so unfassbar teuer ist im Vergleich zu äh, vielen anderen Ländern. Ja, wir sprechen nachher über Georgien. Da haben wir drei Euro pro Person bezahlt für das Bett im Hostel.
1: Ja, so ungefähr. Ja,
0: so, so richtige Hostels gibt es ja auch ja auch nicht. Ne? Wenn es
1: mal ein Hostel gibt, dann kostet ein Bett im, im mehrere also in so einem Achterschlafsaal, keine Ahnung, 30 Euro meistens oder so. 30 ja, Dollar auf jeden ein, Fall. Richtig, für richtig ein Bett, ja.
0: Es macht irgendwie gar keinen Sinn. Also Kanada ist schon ein sehr, sehr teures Land. Und ja, wir haben uns schwer getan, aber ja, da es auch kein Wormshowers gab und keine andere Möglichkeit. War das jetzt für zwei Tage die beste. Option, hier in das Hotel zu gehen und ja, so viel auszugeben, wie, wie viel wir sonst für zwei Wochen ausgeben oder so. Nicht ganz. Egal. Wir.
1: Soll ich noch ein bisschen was erzählen, wie wir hergekommen sind? Oder?
0: Ja, mach doch mal. Mach ich mal. Wir haben wieder so viele Leute getroffen, ne?
1: Ja, genau. Deswegen dachte ich, hm. äh, erzähle ich noch mal ein bisschen. Ja.
0: Aber nicht zu so viel, weil das erzählen wir ja dann in der Kanada-Folge. <lacht> in der einen. In der einen <lacht> Kanada-Folge, genau
1: wird dann 18 Stunden lang. Egal. Äh, wir waren ja stehen geblieben beim letzten Mal auf diesem äh, wunderschönen Campingplatz direkt an einem See, ähm, der an so einem alten Bahngleis weiter oder auf Bahn, der ja. ehemaligen Bahnstrecke geführt hat. Und da sind wir dann noch ein paar Tage drauf geblieben, haben das auch echt genossen, weil es super ruhig war. Man ist immer weit ab gewesen von der Straße. Man hat die ganzen Berge nicht mitmachen müssen, die die äh, Straße gemacht hat. Also die äh, Straßen sind hier relativ hügelig gewesen. Aber leider ist der äh, Rail Trail dann irgendwann vorbei gewesen, sodass wir abbiegen mussten auf den Highway, was auch ja, dann nicht so schön war. Aber na gut, haben wir auch überlebt. Ähm, ging dann mit der Fähre über den Kootenay Lake und ähm, am an der Fähre haben wir eine Radfahrerin getroffen und hey, eine Deutsche. <lacht> Wer hätte das gedacht? Eine? Ja, wir haben da mehrere Radfahrer. Also Angela haben wir wieder getroffen, die haben wir, die hatten wir ja vor ein paar Tagen, ein paar Tage vorher hatten wir uns ja getrennt, aber sie ist zum gleichen Zeitpunkt mit ihrem neuen Partner aus Neuseeland äh, mit der Fähre über den See gefahren, aber wir haben die Wiebke auch getroffen aus Berlin, die wollte Kanada durchqueren, also hat ein Teil schon mal mit dem Fahrrad gemacht und wollte das jetzt sozusagen beenden und nannte es, äh, sie will einfach durchballern. Und mit Ballern meinte sie so ihre 120, 150 Kilometer am Tag zu machen. Ähm, pf, ja, kann man machen, hat, macht ja auch Spaß, ist ja alles gut, aber was super sympathisch war an ihr, sie hat sich ein bisschen von uns runterziehen lassen. Nein, ihren, ihren Schnitt ein bisschen runtergefahren, gefahren, sodass wir zusammenfahren konnten, ein, zwei Tage lang sogar.
0: Na, ich glaube, sie wollte ein bisschen Abwechslung, ne? Mal Menschen um sich rum. Das war, glaube ich, an dem Tag so das Ding.
1: Ja, kann sein.
0: Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall.
1: Sind wir dann erstmal zu dritt weitergefahren und auf dem Weg, wenige Kilometer nach der Fähre, haben wir noch jemanden getroffen und zwar den Rico aus Jena. Der ist allerdings nicht Fahrrad gefahren, der wandert. Und zwar ist der schon 2015 in Jena losgewandert und wandert einmal um die Welt. War zu Beginn der Pandemie in Australien und hat dann zwei Jahre Pause gemacht und vor kurzem jetzt äh, in Vancouver angefangen wieder zu wandern. Ja, ein großer äh, Typ mit viel Kraft. <lacht> und Großer,
0: großer Kräftiger, der war bestimmt zwei Meter groß, glaube ich. Ne?
1: Der war größer als du ja. Und ja, der
0: und der ja, hat so ein. So Trailer gab, den er sich hergezogen hat, und da drauf war so eine Metall-, so eine Alukiste, relativ groß, die auch ganz viel Gewicht hatte. Hat er das
1: gesagt? Nee, das weiß ich nicht. Ich habe ja. nur gesehen, oder wir haben ja gesehen, dann, dass sie fast voll mit Essen war.
0: Ja, sehr viel Essen war da drin, genau. Ja, und der wandert durch die Gegend, durch den Trailer, immer daran gebunden, ähm, auf Straßen zu gehen. Das würde mir auf Dauer, glaube ich, echt auf den Keks gehen. Sehr anstrengend, aber teilweise ist er auch auf Highways gegangen, als es keine andere asphaltierte Möglichkeit gab.
1: Ja, er ist aber auch nicht abgeneigt, mal über einen Pass zu gehen, also richtig. das hat ja. er ja auch erzählt. Ähm, Und
0: der wirklich fasziniert, dass er so 35 Kilometer, 30, 35 Kilometer am Tag läuft, so im Durchschnitt glaube ich, ne, mal mehr, mal weniger, ist klar, aber das fand ich echt bemerkenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns mit ihm auch verabredet. In 10, 12 Kilometern haben wir gesagt, fangen wir mal an, einen Campingplatz zu suchen. Vielleicht, dass wir uns wieder treffen. Und hat auch geklappt. Wir haben dann äh, zu viert gecampt Und ich glaube, wir haben noch nie mit zwei anderen Zelten irgendwo gestanden. Aber ist auch äh, nicht so wichtig.
0: War auf jeden Fall ein sehr angenehmer Abend. Fing dann an zu regnen am Morgen, klar. Aber ja, wir waren da relativ dicht an dem Seefluss. Seh, ja. Die beiden Damen dann aus der Reisegruppe waren natürlich die härtesten.
1: Ja, Wiebke und ich sind baden gegangen. Und es war kalt. Und es war richtig kalt. Also ich habe äh, immer so meine Strategie für Kaltwasserbaden ist äh, erstmal bis zur Hüfte reingehen und dann äh, ein bisschen rumstehen, sich untenrum dran gewöhnen und dann ganz schnell runter zu gehen. Das war gar nicht so einfach. Also ich habe da bestimmt eine halbe Stunde <lacht> bis, zu dem, bis zum Hintern im Wasser gestanden, bevor ja. ich mich äh, überwinden konnte, und, unterzutauchen. Und,
0: und in der Zeit da hatte sie schon fast das Essen fertig nach dem Baden. <lacht> Ja, die
1: war schon ein bisschen, die war ein bisschen schneller als ich. <lacht> ja, aber ich hatte, ich, ich hatte ja da keinen Stress, weil ich hm. habe ja dicht zum Kochen. <lacht> Ach so. so.
0: Jeder hat das, was er kann.
1: Ja, genau. Ja, ja, wir haben uns da dann einen netten Abend gemacht. Ja,
0: wir haben direkt an dem Ufer gesessen von dem Berg. Wieder auf der anderen Seite Berge, Wald. Ein Zug ist da noch eine halbe Stunde lang lang gefahren. <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite war eine Zugstrecke und ja Güterverkehr. Jeden Abend fährt da ein Güterzug lang. Und man hört ihn und sieht ihn halt sehr, sehr lang und ausdauernd.
1: Ja, weil er sehr langsam fährt und weil die Strecke auch äh, sehr kurvig ist. Ja. Und, ne?
0: Aber egal, wir haben da auf jeden Fall einen richtig schönen Abend da verbracht. Es war sehr warm, sehr angenehm. ja Und am nächsten Tag wurde es dann ungemütlich. Ja, mor danach.
1: morgens hat es wieder ein bisschen geregnet, aber tagsüber ging es eigentlich. Kurz bevor wir in äh, Creston angekommen sind, hat es dann wieder angefangen zu regnen. Da sind wir gerade schön so einen Berg hochgefahren und ähm, rechts von uns war das Tal und daneben noch eine Bergkette und man hat dann äh, die fette Regenwolke auf einen zukommen sehen und hatte keine Chance, irgendwas dagegen zu machen. Aber es war nicht so schlimm. Nee, es war dann nicht so schlimm. Es sah deutlich schlimmer aus, als es am Ende war. Ja.
0: Und in Queston hatten wir Warm Shows.
1: Ein richtig tolles, riesengroßes Haus. Zwei äh, tolle Hosts, die uns drei und noch einen Engländer aufgenommen hatten. Und da haben wir richtig toll gegessen. Also da gab es Pizza, da gab es Bier.
0: Ah, selbstgemachte Pizza frisch selber belegt draußen war der Pizzaofen
1: der mit Holz befeuert wurde also richtig toll
0: Bier Wein alles mögliche
1: Genau die beiden Hosts die waren auch super entspannt und sehr interessante Leute wir wissen gar nicht so genau was sie mal gearbeitet haben Aber das war sind, sind auch, beides Rentner auf war jeden, auch jeden Fall überhaupt
0: nicht wichtig ne? also die Nö. haben auch uns nicht gefragt das was 99% Prozent der aller Leute uns immer fragen was sie hier vorher gemacht haben Kamen dann gar nicht zum Thema. Die haben ganz andere Fragen gestellt, so, so ähm, ja, wie man sich so fühlt auf der Reise und was einen so beeinflusst hat und so. Also mal alles schon auf einer anderen Ebene irgendwie. Ja. Und das fand ich sehr interessant und sehr, sehr angenehm auch.
1: Ja, weil man mal aus dem Standard rausgekommen ist, was man sonst jedem erzählt, so, ne? Richtig. Ja, das war ein sehr schöner Abend. Am Morgen sind wir auch noch super verpflegt worden. Da ging es dann weiter mit selbstgemachten. Zeug. Mit Zimtrollen, Müsli, Pancakes, Brot. Also der Peter, der Ehemann, ähm, hat Sauerteig, also hat eigenen Sauerteig und daraus macht er halt alles, was, er, was es so zu essen gibt. War toll. Wir haben uns von Wiebke dann getrennt, die ist dann weitergeballert. Wir sind ein bisschen langsamer gefahren. Haben halt wir sind
0: am, am Vortag schon, haben wir schon festgestellt, okay, unterschiedliche Geschwindigkeit und dann ist sie einfach vorgefahren. Wir haben sie zweimal wieder eingeholt, genau, einmal in den Pausenort und dann in dem Zielort selber.
1: Genau, war ja auch vollkommen okay. Ja. Und ja, aber dann haben wir uns getrennt. Wir sind dann durchgefahren bis nach Cranbrook, wo wir jetzt gerade sind und haben uns dann zwei Tage im Hotel vor dem Regen versteckt.
0: Richtig, und ja, gerade vorgestern hat das wirklich 24 Stunden lang in Strömen geregnet. Ja. Und ja, kann man sich halt vorstellen, ein paar hundert Meter bei der Höhe, es. Jetzt wird es warm, morgen, also jetzt waren die letzten beiden Tage, waren jetzt auch irgendwie so 10 Grad oder so. 10 Grad ja. Regen und viel Wind, das ist äh, genau das Wetter, wo man gerne drin bleibt und nicht auf dem Fahrrad sitzen möchte. <lacht> Gerade weil man hier dann auch auf dem Highway fahren müsste. Und ja, morgen ist dann pauschal einfach mal 10 Grad wärmer, 20 Grad, kein Regen, <lacht> Sonne. Und vielleicht trauen wir uns da auch wieder vor die Tür.
1: Na, Na gucken da, wir mal. Ich denke schon. Ja. ja. Das war's jetzt erstmal von Kanada. Und vielleicht magst du ein bisschen was über Georgien erzählen?
0: Über Georgien? Über Tiflis? Vielleicht, ja. In der Stadt sind wir ja immer noch. Wir waren da ja zu einer etwas längeren Pause gezwungen. Wollten wir gar nicht so lange irgendwie. Hatten da so ein bisschen die Schwierigkeiten, die Ersatzteile für unser Fahrrad zu bekommen, die notwendig waren, so unterm Strich. Hätten wir auch am Ende, glaube ich, nur drei Tage Pause gebraucht. Sind dann zwei Wochen geworden oder
1: so? Ja, fast zwei Wochen, genau.
0: Ja, ähm, ja wollten die Teile in Deutschland ordern, weil es die halt in Georgien nicht so gab. Ja, von den Marken, die wir gerne 1 zu 1 ersetzt haben wollten. Aber das hat dann aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Kann man ja in der letzten Folge nochmal nachhören. Und ja, deswegen haben wir dann die Fahrräder mit anderen Ersatzteilen ausstatten lassen. Dann wurde noch bei dir was gefunden, was nicht funktioniert, in was kaputt war. Die Hinterradnabe war gebrochen. Die
1: Hinterradnabe, genau.
0: Und dann hatte das noch mal einen Tag länger gedauert, aber schlussendlich, unterm Strich war dann alles repariert und wir hatten dann die Möglichkeit, unsere Fahrräder abzuholen und ja, sind da mit dem Bus hingefahren. Und ja, wenn wir so in der Stadt sind, ist es eigentlich immer so, ja gucken wir mal, so bei Google Maps ist ja auch der öffentliche Verkehr eingezeichnet, wenn es welchen gibt und haben wir da auch gemacht, nur haben wir die Busnummer, die Linie, nicht gefunden. Und dann gab es einfach eine andere, die da halt vor Ort war. Ne? Ich gucke nicht aufs Handy, sondern gehe genau. ra geh raus und mache die Augen auf. Fuhr in die gleiche Richtung, ja, haben aber keine Informationen irgendwie zu der Linie gefunden irgendwo. Aber war es auch, nicht sind trotzdem so, war eigentlich auch nicht so ganz
1: einfach äh, herauszufinden, wo sie hält, weil die Bushaltestellen halt einfach auch nicht erkennbar sind als Bushaltestellen. Du musst wissen, wo der Bus normalerweise Richtig, hält. Ja. Und deswegen, wir also sind, glaube ich, auch ein bisschen zu früh ausgestiegen, hätten noch ein bisschen länger drin sitzen bleiben können. Waren wir an dem
0: zentralen Busbahnhof da in dem einen? Also, wir was sind, ja auch der sind, Hauptbahnhof, glaube ich, ist, ne?
1: Nee, wir sind direkt gefahren von äh, da, wo das Hostel war. Gegenüber ah, ja. war so eine, große, so eine große Kreuzung, wo ganz mhm. viele Busse abgefahren sind.
0: Stimmt, ja. Ja, und es sind ja auch, ja. Ne, da waren das noch normale Stadtbusse, ne, waren nicht diese kleinen Marschrutgas.
1: Nö, nee, das waren normale Busse. So ja. alte Schlenkis.
0: Alte Schlenkis, ja. Der andere Busverkehr sind ja so kleine Transporter, 9-Sitzer, 12-Sitzer, keine Ahnung, Marschrutgas.
1: Aber die sind ja dann eher zwischen den Städten ja. unterwegs oder in die Vororte oder so.
0: Ja, aber ja, Tiefles selber hatte schon ein, eigentlich ein ganz gutes Busnetz, ne? Und auch ein
1: Hatte sogar eine Metro.
0: Metro, genau, eine U-Bahn, ja. Hatte auch irgendwie so den Eindruck einer, ja, etwas moderneren Stadt, ne? Auf jeden Fall war der zentrale Platz total restauriert, war sehr großzügig
1: auch. Also, ich finde, Tiflis ist entweder komplett modern oder ganz sowjetisch. Ja. Das, also, da gibt es nichts dazwischen.
0: Es gibt ganz viel Plattenbau, genau. Ähm, hatte, ja, das, das Zentrum ist schon sehr, ja, sehr gut, westlich angehauen. Ne? Das
1: Zentrum ist auch ein bisschen restauriert, so was, mhm. was von früher noch übrig geblieben ist. Die ganzen ähm, Schwefelbäder, von denen hatten wir ja beim letzten Mal ein bisschen erzählt. Die Altstadt, die Kirchen. Also das sieht schon ganz, ganz gut aus, aber außerhalb von, vom Zentrum ist es entweder komplett neu oder sowjetisch.
0: Ja, sehr hügelig ist es auch, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Also da hat man immer irgendwie Höhenmeter zurückzulegen und was ich irgendwie am beeindruckendsten finde von in dieser Stadt ist es einfach dass über der Stadt über dem über der Hauptstadt thront die Mutter die Mutter von Georgien heißt tatsächlich so ja ist eine äh, riesengroße Statuhr aus Stahl Beton
1: Beton ja okay ja. Beton stimmt
0: von einer Frau die ein Schwert in der Hand hält ja und, und über die Stadt guckt. Über die Stadt guckt und so eine, ja, so eine ausladende Geste irgendwie macht, ne? So ein Arm, glaube ich, so in die Ferne, zeigt so in die Ferne irgendwie. Oder? Nee? Sicher? Ich weiß nicht. Oder hält sie nur das Schwert?
1: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass du das äh, gerade verwechselst mit der Frau, die über Wolgograd steht.
0: Oh, okay, Oder der Keine Statue, Ahnung. ja. Auf jeden Fall ähm, ist die sehr präsent und man kann sie eigentlich fast von überall sehen. Da gibt es äh, auch eine Seilbahn, die da hochführt. Da oben ist dann auch noch so ein, so ein Vergnügungspaar, ganz viele tolle Aussichtspunkte. Ja, und dann kann man von oben auf die Stadt gucken. Und ja, in der Stadt selber, glaube ich, das äh, markanteste Bauwerk, was eigentlich gar nicht so richtig in die Stadt reinpasst, ist diese komische, äh, heißt sie Freundschaftsbrücke oder sowas. Ja. Das ist so, ein, so ein Glasbau über den Fluss drüber. Das
1: Komplett protzig und vollkommen fehl am Platz.
0: Ja, so, so rund, auch überdacht, glaube ich. Also es passt einfach nicht zu dem Rest der, ja. der Stadt. Ganz merkwürdig. Aber irgendwie, ja, fand ich, finde ich, Tiefles ist so eine, irgendwie eine auch eine nette Mischung irgendwie, ne? Von, ja. von Moderne. Du hast auch ähm, rund um den Bahnhof diesen Riesenmarkt.
1: Und er war ganz furchtbar.
0: Der ist sehr eng, aber du findest alles.
1: Ja, aber erinnere dich mal, als wir da waren, da hatten wir das Gefühl, dass eigentlich niemand da sein wollte. Weder <lacht> die Verkäufer, noch die Leute, die einkaufen, noch irgendwer anders. Es wirkten alle Leute super unmotiviert.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ja so...
1: Die georgische <lacht> Mentalität.
0: Ja, also wenn die Leute auf Arbeit sind, dann ist das irgendwie anders. Ne? Also wenn man sie nicht Trifft, wenn sie arbeiten, Da sind sie ja alle offen, freundlich, betrunken und äh, herzlich irgendwie. Aber ist ja auch, wenn du in, in den Supermarkt gehst oder so.
1: Da wirst du komisch angeguckt, wenn ist, du Hallo
0: sagst. Sind alle nicht, nicht freundlich, ja. Das ist irgendwie eine ganz klare Trennung zwischen privat und beruflich.
1: Ja, das stimmt.
0: Irgendwie ganz merkwürdig irgendwie, ne? Aber ja sehr, ja, also wenn das nicht so in, außerhalb von diesem Zentrum wirkt die Stadt auch sehr sehr rustikal irgendwie, ne? aber trotzdem irgendwie spannend, finde ich.
1: Ja, das haben, also ich glaube, uns beiden gefallen ja eher so die, die osteuropäischen Städte ganz gut, weil sie halt anders sind als das, was man vom Rest der Welt kennt oder aus Westeuropa und aus der westlichen Welt, weil ja, die, weil die Städte da einfach anders angelegt sind und anders aussehen.
0: Richtig, und es ist nicht auf. Ähm, Schicki-Micki, sondern es ist einfach ja das wahre, ehrliche Leben und nicht irgendwie was anderes dargestellt, so wie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendeine tolle Straße, in auch in Hamburg. Am Jungfernstieg. Jungfernstieg, da ist, das ist genau, ja auch nicht. wo irgendwie jedes Geschäft sein muss, was weltweit einen Namen hat und ein tolles Café, wo man sich hinsetzen muss, und solche Geschichten, das gibt es da einfach nicht. Da gibt es auch Cafés, gibt es auch eine tolle, so eine tolle Kaffee-Restaurant, Straße, Weg.
1: Ja, so eine Kaffeehauskultur gibt es da ja auch schon so ein bisschen, ja. ne? also Aber
0: eigentlich war es einfach anders und es ja, ist irgendwie angenehmer. Ja. ja, aber wir waren ja da in einem sehr einfachen Hotel. Drei Euro, äh, Hostel, genau, drei Euro für ein Bett, haben wir schon gesagt.
1: Wir haben zwei Betten genommen.
0: <lacht> genau. Und ja, viele interessante Leute waren, haben wir auch schon gesagt, ne? einige waren schon länger da, andere nicht und ähm, ja, es gab den, den Chris, von dem haben wir glaube ich schon erzählt, ne? da waren wir ja beim, beim Fußball, das war auch irgendwie ein interessantes Erlebnis.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich hatte gar nicht gesagt, dass Chris auch Fahrradfahrer ist.
0: Fahrradfahrer, genau, Fahrradfahrer, Bremen-Fan.
1: Hansa-Fan irgendwie? Doch, auch ein bisschen.
0: Nein, nein, nein.
1: Nein. nein er so, also ich würde es jetzt auch nicht so definieren, aber ich glaube, er hat es gesagt.
0: Nein. Aber gut. Egal. Fußball war das Thema. Und wir waren ja da bei diesem Fußballspiel. Wie viele Zuschauer waren da? 3.000, 4.000, 5.000?
1: So viele wie reingepasst haben in das Stadion.
0: Richtig. Es gab keine Tickets. Wir haben nichts bezahlt, glaube ich. ne?
1: Nee. Man mhm. ist einfach reingegangen. Einfach
0: so reingegangen. Das äh, Stadion war an einem riesengroßen Park, wo auch noch eine riesige Skulptur war, weiß ich noch. Also der, der Park, der war unfassbar groß.
1: War dahinter nicht direkt das große Stadion von Tiflis
0: Ja, stimmt. Olympia, Ach, wie auch immer das hieß. Und... Da waren wir in diesem kleinen Stadion und war ja ein Pokal, Superpokal oder sowas. Spielniveau war überschaubar, aber was irgendwie wirklich witzig war, die haben das danach dann irgendwie so zelebriert, als ja, wäre es irgendwie um irgendwas Wichtiges gegangen. <lacht> ähm, ja, Von den großen Fußballverbänden irgendwie abgeguckt. Es gab eine, eine Siegerehrung. Ne?
1: Ja, da wurde auch We Are The Champions gespielt. We Are the Champions, und das genau. Kam, ja, das ja, so Feuerwerk. so ein hässliches Feuerwerk da direkt auf dem Boden. Und da hast du die Kabel über den Rasen laufen sehen, die so an so eine Kabeltrommel angeschlossen waren. Also ja, so richtig so Sicherheitsrichtlinien waren da, glaube ich, nicht so. Das blanke das Kabel groß.
0: wurde in der Kabeltrommel in die Steckdose <lacht> gesteckt. Ja, ja, und dann macht es Puff.
1: <lacht> naja, es hat auch ein bisschen geglitzert. Aber ich glaube, als das Lied vorbei war, war das Stadion auch leer.
0: Ja, hat die Leute auch nicht interessiert, ja. Es war eine ganz merkwürdige äh, Szenerie. Aber wir hatten Spaß. Es, es gab Bier und wir hatten Spaß. Ja, jedenfalls war das äh, einer der Gäste. Dann ähm, ja, war eigentlich das Hauptthema ähm, ja, Serge.
1: Ja, der äh, vermeintliche Besitzer von dem Ding, ne? einer der Mitbesitzer genau also es gab noch zwei andere das waren zwei Frauen aber die waren nicht so oft da also der Search der war halt immer da was genau, komisch da war hat, weil er hat uns er hat
0: da gewohnt
1: ja er hat da gewohnt und es war ein bisschen komisch weil er hat uns erzählt er ist Professor an der Universität aber er ist irgendwie nie weg gewesen aus dem äh, aus dem Hostel
0: richtig ja sehr sehr merkwürdig und ja gab dann irgendwie an unserem letzten, vorletzten Abend, vorletzten Abend schon irgendwie so ein paar Gerüchte, irgendein Nee von den äh, Leuten, die da gewohnt haben, hat uns gesagt, hey, hier kommt Geld weg, achtet mal lieber darauf.
1: Genau, ich glaube, ich habe da auch noch aufgeschrieben, dass ich unser, unser Portemonnaie und die Pässe mit ins Bett genommen habe.
0: Richtig, einfach so für die Sicherheit. Aber wir hatten ähm, auch so ein, so ein Schließfach. Genau, ja. Komisches System natürlich, nicht sehr vertrauenserweckend, wenn du den Schlüssel für dieses für, diesen, für dieses Schließfach von dem Hostel selber bekommst. So im Nachgang, ne wir haben uns da in dem Moment nicht zwei gedacht.
1: Das stimmt, normalerweise haben die so, so Haken, wo man ein eigenes Schloss dran stecken kann. Ne?
0: Was auch viel mehr Sinn macht. Solche Möglichkeit gab es da glaube ich nicht. Nee, nee das war da halt einfach so ein Schrank, den man abschließen konnte. Genau, so, so ein Spind. Und ja, da haben wir halt unsere Sachen immer drin gehabt. Haben uns ja auch nichts dabei gedacht, ne? wir hatten da eigentlich ein ganz äh, sicheres Gefühl bei.
1: Genau, als wir dann losgegangen sind, die Fahrräder holen, haben wir unser Geld natürlich mitgenommen. Die Pässe, glaube ich, auch. Aber wir haben immer noch ein zweites Portemonnaie, wo noch so Sicherheitsgeld drin ist, so in Euro- und US-Dollar zu dem genau, Zeitpunkt. Ja. Und das haben wir da gelassen. Richtig. In dem Schrank.
0: Richtig. Und ja. Bargeld am Mann zu haben, ist ja auch immer doof. Ne? Also
1: ja, also entweder, ja, kann ja auch passieren, dass es dann unterwegs wegkommt. Ne? Deswegen richtig, ja. ist es immer schwierig zu sagen, wo man sein Geld jetzt am besten verstaut.
0: Ja, und dann sind wir mit unseren Fahrrädern wiedergekommen und es war klar, dass wir am nächsten Tag losfahren und keine Überraschung, was dann passiert ist, was wir dann festgestellt haben.
1: Es hat Geld gefehlt.
0: Ja, unser... Ersatz, unsere Reserve-Portemonnaie, war, war es leer? Nee, es war, noch nee es, was war, drin. es
1: war nicht leer. Also er hat das, glaube ich, gar nicht so unclever gemacht. Und eigentlich habe ich auch nur aus... Wer sie, aus, aus jemand. <lacht> ich habe auch nur aus Sicherheit noch mal reingeguckt und dann festgestellt. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie viel drin war, aber ich glaube so 250, 300 Euro haben dann gefehlt. Aber es war nicht alles leer. Dollar, ich weiß es auch nee, nicht Nee, es war, es war ein Euro. okay. Um,
0: es war nicht alles leer, genau, sodass es nicht auffällt, vermeintlich, aber es ist aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wieso, wie wir da reingeguckt haben, keine Ahnung.
1: Aus Sicherheit, sicherheitshalber ja. nochmal.
0: Okay, ja, jedenfalls waren wir dann da, dann haben wir ähm, das festgestellt, haben dann mit Lauren gesprochen, die da ja auch, äh, also die Neuseeländerin, die Australierin, Australierin. Die, der auch mit dem Fahrrad unterwegs war und da Zwischenstopp gemacht hat, um dort zu arbeiten und den Winter ähm, drin zu verbringen. Und ja, mit der haben wir uns auch so ein bisschen, bisschen angefreundet da schon in der Zeit. Ne? Und ähm, da hatten wir so ein bisschen Vertrauen, haben sie darauf angesprochen. Und ja, dann kam der Stein ins Rollen. Dann haben wir erfahren, dass gefühlt jeder der Gäste, die da schon länger sind, ähm, dem Search Geld gegeben hat. Aus unterschiedlichsten Gründen. Teilweise waren das so Geschichten, ähm, wo Search dem, dem Gast gesagt hat: Hey, gib mir dein Geld, ich bewahre das auf oder ich ver verwahre das sicher. Ähm, dann war das einfach auch nur so: Ich brauche Geld, kannst du mir was
1: leihen? Manchen hat er gesagt: Er investiert das.
0: Genau, investieren.
1: Ich glaube, am, am ersten oder zweiten Tag wollte er, uns, wollte er bei uns mal gucken, ob das auch geht, weil er uns erzählt hat, dass man in Batumi eine Wohnung kaufen kann und die dann ganz einfach über Airbnb durch andere Leute verwaltet wird und vermietet wird. Und ich glaube, da wollte er so ein bisschen vorhören, naja, ob genau. wir da Lust drauf haben das und ob wir so viel Geld haben. Aber Nachgang, Das haben wir dann relativ schnell erstickt.
0: Im Nachgang machen, ergeben viele Sachen ja dann Sinn, ja, die man so äh, hört in Gesprächen. Ja, und... Genau, wir haben das denn so rausgefunden, ne? so nach und nach, dass irgendwie jeder da äh, mit ihm komische Geschäfte hatte oder fast jeder und ja, es war dann so eine ganz aufgeregte Stimmung, ne? Ich weiß gar nicht, was haben wir zuerst gemacht? Wir haben mit den mit den anderen beiden Besitzerinnen genau, Kontakt Lauren, aufgenommen. Lauren
1: hat das dann den anderen beiden Frauen gesagt und dann haben wir denen das nochmal gesagt, was dann passiert ist und dann und, und die, haben glaub, die uns halt gesagt, dass sie die, denken, dass Search das, das die, war.
0: Die erste, die so ein bisschen nachrecherchiert hat über den über den Search, war eine Polen, meine ich.
1: Genau eine ähm, andere ein, ein Gast.
0: Genau, die auch dort länger schon gewohnt hat, aber dann, nachdem sie das so festgestellt hat, umgezogen ist.
1: Ja, die war später in einem anderen Hostel.
0: Und die hat aber mal so ein bisschen recherchiert im Internet und auch den richtigen Namen von ihm rausgefunden. und Wie hieß er noch? Dracula auf jeden Fall?
1: Srdjan Dracula.
0: Ja, das war tatsächlich sein...
1: Das war kein Künstlername.
0: Sein bürgerlicher Name und ja, wenn man den Namen googelt, dann findet man Zeitungsberichte, ähm, ja, dass er in ganz vielen Hostels, das war da so eine Masche, in Hostels gearbeitet hat oder gewohnt hat und dann die Leute teilweise offen beklaut hat, teilweise auch mit irgendwelchen Geschichten den Geld ähm, aus den, aus den Ach, Taschen gezogen hat.
1: Einmal, einmal hat er einen Bootstrip veranstaltet und hat von allen Leuten, die mitkommen wollten, irgendwie richtig viel Geld vorher äh, eingezogen. Um, um dass sie mitfahren können, und äh, an dem Tag, wo der Bootstrip stattf stattfinden sollte, ist er nicht mehr da gewesen und es war natürlich auch kein Boot da. Ja. Er hat auch schon deswegen irgendwo im Knast gesessen.
0: Ja, und ja, hat es. Wie gesagt, Hostel war eine Geschichte und auf irgendwie anderen Wegen hat er auch noch die Leute betrogen. Das war so sein, sein Lebensstil.
1: Sein Lebensunterhalt, ja.
0: Genau. Ähm, und ja, ich meine, haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, beschrieben, dass er ja so ein sehr, sehr offener Mensch ist, ne, der alle auch mitreißen kann, irgendwie. Sehr
1: sympathisch auf jeden Fall. Kann ja, er nicht gegeben
0: werden. Hätte vielleicht der Schauspieler werden sollen. <lacht> er hätte er ja nicht kriminell werden müssen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann mit den anderen beiden ähm, Besitzerinnen überlegt, was wir tun. Und die haben dann die Polizei gerufen.
1: Ähm, ja, ja das war die sind dann auch gekommen mit zwei Mann. Das war eine richtig komische Situation. Also für
0: uns war das natürlich auch komisch. Ne? Wir wollten definitiv ja das, das Geld wiederhaben. Haben nicht so viel Hoffnung gehabt, ehrlich gesagt. Nee. Weil das ähm, natürlich ja, wie willst du das beweisen, so richtig, dass er das war. Ne? Es gab einen, der tatsächlich gesagt hat, hey, er ist aus äh, eurem Zimmer gekommen.
1: Ja, aber das sagt ja nichts.
0: Das sagt nichts, genau. Er hat dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, mit den Schlüsseln da rumhantiert. Keine Ahnung, ganz merkwürdig. Ähm, wurde auf jeden Fall sehr nervös. Das hat man so, so gemerkt. Und ja, die, es kam dann die Polizei. Zwei sehr unmotivierte, äh, ältere Herren, die ja, ihren Bauch vor sich hergeschoben haben, so gefühlt, und sich dann da hingesetzt haben. Das Problem, und das hat das Ganze auch ein bisschen noch merkwürdiger gemacht, war, dass einer der Polizisten Serbe sprach.
1: Serge war Serbe?
0: Ja, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, weiß ich nicht. Ähm, und die haben sich natürlich in ihrer Sprache dann miteinander unterhalten.
1: Ein anderer sprach Deutsch und der hat sich dann mit uns auf Deutsch unterhalten wollen. Ja. Sodass dann irgendwie niemand genau wusste, wer was mit wem geklärt hat. Richtig. Und es war auch nicht so ganz offen, dass... also die Besitzerinnen haben das nicht offen kommuniziert, dass sie vermuten, dass das Search war, weil sie ihn irgendwie nicht verscheuchen wollten, in Anführungsstrichen. Ne? Also unseren Fall wollte man irgendwie so als ersten Fall mal rannehmen und dann versuchen für die anderen Leute das Geld halt auch wieder zu bekommen.
0: Genau, ja. Und
1: deswegen ist man da nicht mit der Tür ins Haus gefallen, sondern es ist irgendwie alles so hinter vorgehaltener Hand gewesen und es wusste aber jeder irgendwie, was Sache ist und alle waren dann ganz aufgeregt den ganzen Abend irgendwie in diesem Gemeinschaftsraum und Oh, das war irgendwie ein richtig nerviger Abend. Eigentlich wollten wir nur ins Bett gehen und am nächsten Morgen mit dem Fahrrad fahren.
0: Ja, das war sehr unangenehm, aber ja, Serge wurde dann einfach wirklich sehr, sehr nervös und ähm,
1: hat dann auch schon angefangen, seine Sachen zu packen.
0: Genau, das war natürlich sehr auffällig. Er hat das dann so ein bisschen... Ähm, oh, jetzt habe ich das Mikro hier angestoßen. Ich hoffe mal, ja, passt schon. Ja, also man hat irgendwie gemerkt, dass er dass er kalte Füße bekommt, dass da alles irgendwie... Er hat dann,
1: er hat dann auch gesagt, wir kriegen das Geld von ihm wieder. Nach den, er hat es er hat dann so be, äh, begründet nach dem Motto, das ist ja mein Haus und wenn da Geld wegkommt, dann kriegt ihr das natürlich von mir wieder.
0: Natürlich, genau. Ach. Und ja... Wir waren uns gar nicht so sicher, wie viel da jetzt fehlte. Ne? Wir haben dann einfach irgendwann so Pi mal Daumen gesagt. Wir
1: haben dann 300, glaube ich, gesagt.
0: 300, 400, weiß ich nicht mehr. Wird auch so stimmen. Kommt hin, definitiv. Und ja, Search hat dann immer wieder gesagt: Ja, ich besorge euch das, alles gut. Und ähm, ja, wir haben dann den Abend, wir ne, haben dann nichts weiter gemacht. Und am nächsten Morgen. War Serge denn nicht mehr da? Seine Sachen waren aber noch da.
1: Genau, er hat gesagt, er, ist, er geht jetzt los, das Geld auftreiben. Oder von irgendwem. Er, er hat auch angeblich immer noch mit irgendwem telefoniert, den es aber gar nicht gab.
0: Ja, wie auch immer. Also das war sehr sehr merkwürdig. Und ja, es gab dann am, am Vormittag quasi so eine Verabredung mit den anderen beiden Besitzerinnen, mit Serge und mit der Polizei. Mit der Poli Polizei, Polizei ja. genau. Und die sind dann alle wiedergekommen. Wir saßen dann da in der Küche, haben das Geld wiederbekommen, tatsächlich, die 300, 400 Euro. Und ähm, ja, dann gab es so ein. Dann gab es die Frage, ob wir eine Anzeige erstatten wollen. Das war, weiß nicht, ob das am Vortag schon das war. Das war
1: am Abend schon, ja.
0: Und das kam für uns aber nicht in Frage, weil der Polizist sagte, dass, wenn wir ein laufendes Verfahren haben, das wäre es ja dann in dem Fall gewesen, können wir das Land nicht verlassen.
1: Und das wollten wir ganz gerne.
0: Und das wollten wir ganz gerne, genau, weil natürlich weiß ja nie, wie lange sowas dauert. Und ja, wegen, in Anführungsstrichen, nur 300 Euro, das, äh, da noch länger in dem Land zu bleiben und nicht wissen, was passiert, irgendwie ja, macht keinen, hat für uns keinen Sinn gemacht. Nee. Also, das weil, es, ja, weil du nicht weißt, wie lange das dauert. Also, es hätte zwei Wochen dauern können, hätte drei Tage dauern können, hätte also aber auch zwei Monate dauern bei können.
1: Bei den Polizisten wäre zwei Jahre nichts passiert, glaube ich.
0: Genau. Weißt du nicht, ob das Verfahren dann auch wirklich offiziell abgeschlossen und so. Und naja, bevor es dann Probleme gibt, haben wir gesagt, ja, hm, warten wir erstmal, was am nächsten Morgen passiert. Wir haben das Geld dann wiederbekommen. Und dann hat ein, äh, einer der Polizisten, der der Serbe sprach, <lacht> ja, ähm, ein Schreiben, nee, du hast das.
1: Die haben mir auch gesagt, was ich aufschreiben soll und dann musste ich unterschreiben, dass ich das Geld wiederbekommen habe. Ich durfte davon aber kein Foto machen, wir haben keine Kopie bekommen, gar nichts, also einfach irgendwie nur ein Zettel gewesen und ganz genau verstanden, warum das jetzt unbedingt so laufen musste, weiß ich auch nicht. Äh, das, keine Ahnung, das sollte wohl irgendwie ein Vorwand sein, dass Serge anfängt, kalte Füße zu bekommen und äh, keine Ahnung, dass sie dann halt weiterarbeiten können und ganz interessant, am Vorabend hat einer der anderen Gäste Serge's Reisepass geklaut. Der lag genau, irgendwo ja. und den hat er eingesteckt und hat gesagt, der kriegt den erst wieder, wenn ich mein Geld wiederbekommen habe. Und der hatte dem, glaube ich, 2000 Dollar oder sowas gegeben. Also der hatte wirklich da ein Interesse dran, das Geld wieder zu mhm. bekommen. Ja, wir waren jedenfalls froh, als es dann alles vorbei war und wir einfach losfahren konnten.
0: Genau, wir konnten am Mittag losfahren. Ja, eine spannende Geschichte, müssen wir nicht nochmal haben, auf gar keinen Fall. Aber ja, auch solche Leute lernt man mal kennen.
1: Ja, und wir man, wissen jetzt auf jeden Fall. Dubiose Leute kennen. Auf jeden Fall sowas ein bisschen einzuschätzen, so ein bisschen mehr einzuschätzen, wenn jemand so offen und so freundlich ist und so viel Geld zum Verschenken hat sozusagen. Ne? Also ich meine, er hat ja Frühstück gemacht, er hat Abendbrot für alle gemacht. Ja, und das,
0: das war wirklich schon am Anfang sehr, sehr suspekt, ne? dass so viel Essen dort zur Verfügung gestellt wurde für alle und letztendlich dass die Übernachtung ja nur drei, vier Euro gekostet hat. Und wir sind ja auch hingegangen, weil es billig war, das preiswerteste war, dazu auch noch ganz gute Bewertung hatte. Also das ist immer so der <lacht> ja. die, die beiden Kriterien. Ja. Und ja, auch gewusst, wie, ne, wie man sich da Leute in das Haus holt, die man ausnehmen kann.
1: Ja, und ähm, im, im Laufe des Gesprächs mit der Polizei und so weiter ist dann, glaube ich, auch noch rausgekommen, was die Polizei wahrscheinlich schon wusste, dass das Hostel da illegal betrieben würde, also dass es keine <lacht> Gewerbeanmeldung gibt oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, das Hostel. Muss wir mal reingucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wissen auch gar nicht, was mit Search passiert ist. Ne? Wahrscheinlich ist er irgendwo abgehauen.
1: Ja, wir haben das nicht weiter verfolgt. Wir wollten ja einfach nur weg davon.
0: Richtig. Und ja, das haben wir dann auch gemacht.
1: Raus aus Tiflis.
0: Raus aus Tiflis. Nächstes Ziel war die Georgische Wüste. Ähm, ja, südlich. Also wir hätten natürlich direkt der Weg nach Aserbaidschan ähm, machen können. Aber wollten wir nicht? Weil, nee,
1: weil wir nochmal in die Wüste fahren wollten.
0: Weil wir nochmal in die Wüste fahren wollten, was anderes sehen. Ähm, ja, ist tatsächlich so eine, so eine wüstenähnliche Landschaft. Nicht jetzt Sandwüste, sondern ja, eher Steinwüste. Wächst nicht viel. Sehr, sehr karge Vegetation. Gras. Gras, wenn überhaupt, genau. Es ja, ist natürlich trocken und ja hügelig, Berge. unwindig Unwindig, das war dann das äh, bestimmende Element für die nächsten Tage. Ja, wir sind da auf jeden Fall rausgefahren aus der Stadt raus. Das wurde irgendwie, die Randbezirke von Tieflis, die waren wirklich richtig trist. Da war viel alte, zerfallene Industrie. Äh, alte Industriegelände, Fabriken.
1: Ja, Züge, alte Züge, die da auch halb auseinandergefallen genau, ja. sind und die riesengroße Plattenbauten. Also
0: die nicht alle zwingend bewohnt waren, mhm. glaube ich. Egal, auf jeden Fall. Das war richtig trist. Aber als wir dann draußen waren und dann so langsam die, die Weite anfing, das war sehr angenehm. Und ja. Wir hatten auch
1: Rückenwind, glaube ich, da noch an dem Tag, ne? So ein bisschen.
0: Richtig, ja, hatten wir noch. Brückenwind bis in den letzten Ort. Der war an so einem See gelegen. Da wollten wir uns nochmal was zu essen. <lacht> Organisieren. Und wir haben auf der Karte gesehen, dass es da so ein Laden ja, Laden gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die auf Georgie schießen. Egal. Ähm, ja, und wir standen dann da auf der Straße. Haben das gesucht. Und irgendwie war da nur ein Geldautomat. <lacht> ja, es das war, war so ein... An der, an der, ähm, es war halt eine Straße mitten im Dorf, gar nicht mal so an der Hauptstraße selber. Da stand, war eine Betonwand. Also in, der, in dem Ort waren, anders als sonst, meistens in Georgien, waren alle Grundstücke irgendwie so mit Betonwand so eingemauert, mehr oder weniger. Mhm. Und da halt auch, da war halt ein Geldautomat und daneben war ein Fenster. Und ja...
1: Ich glaube, das war kein Geldautomat, das waren so Automaten, wo die Leute ihr ganzes Zeug bezahlen.
0: Ach ja, stimmt. Also das wenn man da
1: irgendwie ein Verkehrsticket hat oder wenn man Internet bezahlen will oder ein, keine Stromrechnung. Ahnung, Stromrechnung, da, dafür gibt es halt so Automaten. Wo, so, so eine
0: Art Überweisungsautomat. Genau, ne?
1: wo man wo man alles bezahlen kann.
0: Genau, sowas gab es da und ähm, ja und das Fenster halt und eine Klingel an, an dem Fenster <lacht> und ja, wir haben erst überlegt, ob es da was gibt. Und dann haben wir in das Fenster reingeguckt, glaube ich. Ne? Hm. Und dann gesehen, hey, da gibt es ja Lebensmittel. Aber da ist irgendwie gar keiner. Und dann hast du geklingelt. Genau, drauf. ich habe
1: dann geklingelt. Und dann kam äh, die Frau, die da wohnte. So eine ältere Frau, die halt das gewöhnt ist. Die ist den ganzen Tag zu Hause. Und wenn jemand was kaufen will, dann klingeln die Leute. Und dann macht sie Fenster auf.
0: Genau, und dann guckt man da halt vom Straßenniveau nach unten. Ja, so schräg nach unten, So ja. schräg nach unten und dann steht sie da in ihrem Laden und da ist ein Kühlschrank und ein paar Regale und dann sieht man, was es da so gibt.
1: Und dann zeigt man darauf, wenn man nicht sagen kann, was man will. Und dann kriegt man das auch.
0: <lacht> Richtig. War spannend auf jeden Fall. Das Einzige,
1: was wir da nicht gekriegt haben, war Wasser, glaube ich, ne?
0: Ja, was haben wir dann gemacht? Gar nichts, ne? Wir hatten dann, ähm,
1: Ein bisschen Wasser hatten wir noch. Ein
0: bisschen Wasser, das hat für nächsten Morgen auch noch gereicht. Und, ja... Wir sind dann aus dem Ort raus, ähm, war uns auch klar, dann hört es auf mit Asphalt, ging durch die Berge. Ein, ein Kloster war das Ziel, was ganz einsam mitten in den Bergen ähm, steht. Und drumherum waren so, ähm, so Höhlen, ja, Höhlen ne? mhm. wo die Leute drin gelebt haben früher. Und ja, das wollten wir uns angucken, das war das Ziel. Und der kürzeste Weg war halt irgendwie so nicht ein Es war schon ein Weg da, aber halt kein befestigter Weg. Man könnte ihn mit einem Lada Niva gut äh, befahren, <lacht> aber mit Fahrrädern war es ein bisschen schwierig, aber es ging auch irgendwie... Äh,
1: zumal wir sind dann ja von der Hauptstraße nach links abgebogen und dann war der ja. Rückenwind plötzlich Seitenwind und dann ging das alles ein bisschen langsamer vorwärts. Ja,
0: auch ein bisschen schwierig, aber wir hatten einen richtig, richtig tollen Campingspot da mitten im Nichts. Es war super ruhig. Wind war natürlich ein Thema, aber es war ruhig, einfach.
1: Wir haben ganz weit in der Ferne noch das Licht aus Tiflis gesehen, so genau. ein bisschen. Ein ähm, paar alte Industrieanlagen, die dann auch noch beleuchtet waren, waren zu sehen. Aber wir hatten das halt komplett ruhig da und das war echt super schön, weil um uns herum einfach niemand war.
0: Außer am nächsten Morgen, glaube ich, ne? kam da jemand mit, da waren äh, Leute auf Pferden, glaube ich. Ne? So zwei Leute auf Pferden, die vorbeigeritten sind. Echt? Glaube ich.
1: Daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Wie auch immer, auf jeden Fall ging es dann ohne Wasser und ohne, dass, äh, ob wir wussten, dass es demnächst Wasser gibt, weiter zu dem Kloster. Und Gott sei Dank, da gab es Wasser. Also irgendwie gibt es immer Wasser. Ne? Hm. Und ja, wir waren da an dem, an dem Kloster, haben uns da so ein bisschen Angst. Das Kloster selber war relativ klein, oder war es nur eine Kirche?
1: Nee, das war schon irgendwie ein Kloster. Der Weg dahin war ganz furchtbar.
0: Ja, das war... Für Autos wunderbar, weil da gerade frisch äh, Steine hingeschmissen wurden. Ja, so kleine...
1: So ein bisschen Schotter, ne?
0: Schotter, ja, Schotter, passt, ist das genau das, was es war. Ja, so Schotter. Und ja, war schon so, so ein bisschen festgefahren, aber halt noch nicht so wirklich. Und ja, für uns, das war so wie im Sand fahren, ne? Also das war richtig schwer. Es ging natürlich hoch und runter die ganze Zeit und das war richtig, richtig anstrengend.
1: Ja, weil es ja, halt noch nicht richtig fest war. Es hat, kaum das hat halt gerumpelt, gab. ja. Man hatte dann viel zu tun, um, um dann vorwärts zu kommen. Und
0: die paar Kilometer bis zu der <lacht> bis zu dem Kloster zurückzulegen, ja. Aber auf jeden Fall waren wir da und ähm, haben uns das da echt angeguckt Das war wahnsinnig interessant, ähm, wie die Leute da gelebt haben, in den Höhlen halt drin. Ja, waren schon so... Eigentlich nicht, nicht Wohnungen, aber richtige Behausungen. Ne?
1: Ja, da lebten ja auch immer noch Mönche, glaube ich.
0: Lebten die immer noch dort in den Höhlen? Nee.
1: Na, auf jeden Fall war das Kloster irgendwie bewohnt.
0: Ja, da war ja auch jemand. Und da, ja, ja, da gab es auch so kleine Gebetshöhlen, Gebetskirchen. Genau. Ja, so da verteilt. Man konnte da so ein bisschen, bisschen rumwandern. Und ja, man muss sich vorstellen, da war halt einfach nichts drumherum.
1: Die aserbaidschanische Grenze war da.
0: Darauf wäre ich gleich gekommen, ah, okay. ja. Ähm, genau, es war so einmal diese, dieser Gebirgszug, der an Aserbaidschan grenzte und die andere Richtung war mehr oder weniger so ein Tal, ja nee, auch nicht so wirklich. So ein kleines Tal, und dann war schon wieder neue Gebirge. Also da war echt gar nichts. Richtig ruhig. Ja, irgendwie perfekter Ort, wie so ein Kloster, ne? wenn man sich das ja. so vorstellt, wo man als Mönch so leben und vielleicht auch schweigen kann. Ja, so war das da. Und ja, es gab halt die aserbaidschanische Grenze. Man konnte da so ein bisschen in die Berge halt noch so reinwandern. Aber es gab zwei...
1: Grenzsoldaten. So
0: Soldaten, ja, die das da so ein bisschen bewacht haben. Und wenn man sich dort auf den Rundweg so gemacht hat, gab es immer den Hinweis, hey, nicht so weit gehen. ihr <lacht> könnt noch einen Kilometer gehen oder so, haben die gesagt. Und hm. dann kommt ihr zurück. Die haben das halt so... Ähm, ja, haben sie es wirklich beobachtet? Nein. Ne, sie haben, haben ihre so Zeit So
1: motiviert waren sie nicht, aber Zeit sie haben dort schon abgesessen, ja. Präsenz gezeigt.
0: Und ja, also man hätte, glaube ich, echt so ohne große Probleme oder ohne körperliche Anstrengung da über den Berg in, den As in den Aserbaidschan kommen können, aber muss ja auch nicht sein.
1: Nee, wir hatten die Fahrräder ja auch nicht dabei, ne?
0: Richtig. Oder war es Armenien?
1: Nee, das war Aserbaidschan.
0: Aserbaidschan. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns das dann da ähm, zu Ende angeguckt und sind dann weitergefahren, wollten nicht diesen steinischen steinigen Weg fahren.
1: Stein, steinigen Weg.
0: Sondern ja, haben uns so, ein, so einen Sandweg ausgesucht, der am Anfang auch gar nicht so schlimm war. Da ging es so ein bisschen bergab und dann konnte man so ein bisschen rollen lassen. Dann kam aber so Behausung von Menschen, die Schafe gehütet haben.
1: Riesengroße Schafstelle.
0: <lacht> Richtig, ja. Mit und
1: großen Herden.
0: Und oh, was braucht man dazu noch? Hunde. Hunde, viele Hunde. Und ja, Hunde mögen Fahrradfahrer.
1: Na, diese Hunde da, die sind halt so weit ab von, von allem Möglichen, dass sie mit fremden Menschen nicht viel anfangen können ne? und dann sofort äh, auf Verteidigungsmodus umschalten und richtig aggressiv da noch ankommen, richtig aggressiv bellen und auch nicht weggehen. Und die Besitzer oder die Schäfer, wenn die das dann sehen, das hat die auch einfach nicht gestört, dass wir da Nö. nicht, nicht weitergekommen sind oder dass die Hunde uns irgendwie belästigt haben.
0: Ja. Also da hatten wir echt äh, so ein bisschen, ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, so also mittlerweile wären wir einfach weitergegangen und das wäre nicht viel mehr passiert. Irgendwann, die verteidigen halt ihr Revier und wenn du weiter gehst und die nicht, die nicht beobachtest, beachtest, dann ja, verlieren die auch ihr Interesse und dann ist ja alles gut. Aber da, in dem Moment, ja, waren wir echt so ein bisschen, ein bisschen angenervt. Und, äh ja,
1: weil wir jedes Mal anhalten mussten. Wir haben dann ein ähm, bisschen ja. so mit Steinen geworfen. Natürlich nicht direkt auf die Hunde, aber so, dass die schon merken, dass es in so, ihre Richtung Abschre ging. Zur
0: Abschreckung, ja.
1: Ja, hat das auch war. nicht so
0: wirklich geholfen, glaube ich. Ne? Naja, egal. Wir sind dann trotzdem ohne Hunde bis dort rausgekommen.
1: Ja, in den nächsten Ort.
0: In den nächsten Ort, genau.
1: Nach Udabnu. Wow. Das ist das äh, georgische Wort für Wüste, so hieß der Ort.
0: Ja, und der war auch mitten im Nichts. <lacht> ja. Man, ähm, ja, der lag auch in einem Tal tatsächlich. Mhm. Wir sind da runter reingerollt und wow, das war ein Ort, ja, also der, der war sehr sehr gruselig irgendwie. Ne? War gar nicht so klein, also hatte eine sehr große Ausdehnung. Schlechte Straßen, viele verlassene Häuser, zerfallene Häuser auch.
1: Aber trotzdem ein bisschen touristische Infrastruktur. Ein bisschen
0: touristische Infrastruktur, genau. Und die hatten da ganz viel mit ähm, hier so Reiturlaub und solche genau, Geschichten. Ja. Das war so das, das Thema dort. Klar, gibt ja viel Gegend dort, wo man reiten kann. <lacht> Und deswegen gab es da so ein paar, ja, so Art Reiterhöfe, ne? Mhm. Und ja, wir waren auf der verzweifelnden Suche nach Essen, das war auch nicht so einfach, ne?
1: Nee, haben auch einen kleinen Markt dann gefunden, ne, wo es nicht viel gab, aber
0: Dafür Nudeln und Tomatensoße, glaube ich, ja. Teuer für georgische Verhältnisse, ja. <lacht> und ja, wir sind dann aus dem Ort wieder raus und ja, haben so gedacht, hey, lass mal irgendwie so einen Campingplatz suchen und. Zufälligerweise gab es dort einen Aussichtsturm, warum auch immer.
1: Ja, damit man die Gegend ein bisschen sehen konnte. <lacht> ja.
0: Die Gegend, ein zerfallener Ort und drumherum Wüste. Nichts.
1: Ja, kann man von oben noch viel mehr Wüste sehen.
0: Okay. Ein Aussichtsturm in einem Tal. Na, egal. Jedenfalls für uns, ähm, es war ja immer noch ein bisschen windig, war das ganz gut, weil es war halt ja ein gemauerter Turm und ja man ist unten reingegangen das heißt es gab eine Öffnung dreimal die Wand drumherum und da haben wir unser Zelt einfach reingestellt das passte ziemlich genau da rein
1: ja das stimmt ohne dass man eine Tür benutzen konnte aber das, das war ist schon ja, okay ja.
0: nicht so wichtig und ähm, ja wir waren windgeschützt das war auch ganz gut konnten wir gut unser Essen kochen ja haben da eine sehr ruhige Nacht verbracht und am nächsten Morgen stehen wir auf, war auch noch ganz angenehm, ne, ganz gemütlich dort in dem Turm, aber wenn man aus dem Turm rausgegangen ist, um die Ecke, dann hat es gewindet und zwar richtig. Ja. Also wir hatten da, das haben wir im Nachgang dann recherchiert, so Windgeschwindigkeiten 70 bis 80 km/h. Mhm. und das weiß ja jeder, merkt man schon.
1: Da musste man dann morgens aufpassen, in welche Richtung man pinkelt, wo man das Zahnputz, den Zahnputzschaum Zahnputz, Zahnputz, hinspuckt und so weiter.
0: Richtig. Das war ja.
1: logistische Herausforderung auf jeden Fall.
0: Okay. Ja. Ähm, noch viel herausfordernder war das ähm, Fahrradfahren.
1: Mhm.
0: Also wir sind, ja, es war relativ klar, wir fahren so ein bisschen Berg hoch. keine Ahnung, für ein paar Kilometer. Und ja, es war auch klar, es, sind, es ist Seitenwind zu Beginn, als wir aus dem Turm raus sind. Das Fahrrad gestiegen, ja, war kam von der Seite, wir sind weg hochgefahren, hatten echt, äh, ja, hast immer so ein bisschen nach links gelenkt in dem Fall, um auf der Straße zu bleiben. Und ja, irgendwie nach zwei Kilometern, glaube ich, gab es eine 90-Grad-Kurve.
1: In die falsche Richtung?
0: Nach links. Dann hatten wir Gegenwind. Dann waren wir auch schon fast oben, glaube ich. Ne, wir waren noch nee, nicht nee, oben. Nee, das ging, ging noch ein Kilometer noch, hoch. Immer noch ein bisschen nach oben. Und ja, das war, es ging nur noch mit Schieben teilweise. Ja, weil also. Weil das äh, war ja eh schwer beladen, berghoch, ich und schwierig. Und wenn du dann auch noch von vorne, wenn sich von vorne auch noch einer nach wo, unten drückt, so an, an, mit der Hand an die Stirn so drückt, ne, weiter geht's nicht. <lacht>
1: Nicht so schnell.
0: Nicht so schnell, ja. Da, äh, ja, kannst du dich ja nicht mehr auf Fahrrad halten, deswegen haben wir, glaube ich, viel geschoben. Und selbst als es dann oben ähm, flach war, so denn, äh, ja, nicht auf der Spitze, aber äh, war es für ein, keine Ahnung, ein, zwei Kilometer flach, selbst da ging teilweise nur, nur schieben.
1: Mhm.
0: Das hat richtig, richtig lange gedauert. Ja. Bis wir da dann bergab gefahren sind. Mehr <lacht> oder weniger. Mittreten. Wir hatten Höchstgeschwindigkeiten von 10 km/h bergab.
1: <lacht> das war sehr frustrierend.
0: Richtig frustrierend, ja. Und das war, also Wind ist ja auch wahnsinnig laut. Ja. Das ist ja auch eine Geschichte, die man beim Fahrradfahren dann erstmal wirklich äh, registriert, wie laut das dann im Ohr sein kann. Und ja, dann siehst du vor dir die Straße, dass es abschüssig ist und es Geht einfach nicht vorwärts. Das rollt einfach nicht. Du musst treten und teilweise auch richtig hart treten, damit du vorankommst. Wow. Das war auch eine Erfahrung, die, äh,
1: ja. Die hat uns geprägt.
0: Auf jeden Fall. Wind ist äh, ein sehr, sehr prägendes Element. <lacht> ja, das, äh, um
1: das so nett zu sagen, ja.
0: Um nicht zu sagen scheiße oder was?
1: Na, sowas sagen wir ja nicht.
0: Nee. Ja, und Wind, Lautstärke, wenn es dann wieder eine 90 Grad Kurve gibt, in die andere Richtung. Nach rechts. Nach rechts, dann heißt es auf einmal Rückenwind und es ist totenstill. Ja, und also es war auch im, richtig warm dann. Im, im Vergleich, genau, deutlicher Temperaturunterschied. Auf einmal hört man nichts mehr, also weil einfach der Wind nicht mehr so rauscht im Ohr. Und ja, es rollte dann auf einmal richtig schnell, Ja. bis du dann Platten hattest, aber das ist ja das, was <lacht> immer so passiert. Ähm, ja, wir sind dadurch... Äh, als wir die Wüste dann verlassen hatten, das ging auch relativ schnell, die Wüste ist da auch ja nicht so groß, da war auch kaum Wind mehr da, ne? Nö. Wir sind dann in so einen ähm, anderen Ort, glaube ich, gefahren, ne? Wo wir... Wo wir um, ein anderes Kloster, ein richtiges Kloster uns, glaube ich, angucken wollten. Okay. In diesen, Wie hieß das noch?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Signagi. So hieß der Ort, glaube ich. Ne? Ah,
1: ja, sie, ja.
0: Genau, Signagi. Ähm, genau, da ging das. Durch das Gebirge durch oder ja, doch war schon Gebirge hoch und runter die ganze Zeit. Auf einmal wurde es richtig neblig.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Wir haben teilweise echt nichts mehr gesehen.
1: Nee, ich habe dich nicht mehr gesehen. Du, bist ja, du fährst ja immer voraus, so ein paar hundert Meter, und manchmal habe ich dich einfach nicht mehr gesehen.
0: Was man dann natürlich macht, so als erste Maßnahme, ist ähm, Licht anmachen. Mhm. Und was haben wir denn festgestellt?
1: Unser Licht geht nicht mehr. Ja,
0: genau. Warum auch immer. Ähm, irgendwie als wir
1: nach Tiefles reingefahren sind, weiß ich noch genau, hatten wir beide haben wir beide Licht angemacht.
0: Ja, ganz genau. Und unsere Fahrräder, als wir sie aus dem Fahrrad dann abgeholt haben, waren blitzsauber. Sprich, sie wurden entsprechend gereinigt, womit auch immer. Ähm, wir vermuten, dass es daher kam, dass das nicht mehr ging.
1: Na, wir haben dann später festgestellt, dass es was anderes war.
0: War, war das so? Ach ja, stimmt. Es war nicht das Wasser, sondern ähm, dadurch, dass wir neue... Ähm,
1: also wir haben halt vorne eine neue neue Gänge bekommen. Wir mussten das ja umstellen auf ein anderes System. Und genau, deswegen, deswegen haben wir ein neues, ein, neues, ein neues Tret Tretlager bekommen. Neues
0: Tretlager bekommen, genau. Und beim Einsetzen des Tretlagers haben die Mechaniker nicht auf die Kabel geachtet, weil die genau da in der wo das Tretlager eingesetzt wird, da laufen die halt durch und das
1: alte das alte Tretlager hatte da so eine, so, eine, so, eine Kuh, so eine Aussparung wo Kabel halt durchlaufen können und das Neue nicht. Richtig. Deswegen sind die in kürzester Zeit wahrscheinlich durch gewesen die Kabel.
0: Oder beim Einsetzen Oder schon. Oder beim ja.
1: Einsetzen schon ja.
0: Wie auch immer, auf jeden Fall hatten wir dann kein Licht, haben uns dann unsere halb zerfledderten Warnwesten angezogen.
1: Nee, angezogen haben wir die nicht, die haben ja, wir hinten, ja, auf hinten auf, hinten ein, auf drauf gemacht, haben
0: die hinten drauf gemacht, aber Warnwesten na gut, haben schon ein bisschen Sinn, aber sie machen mehr Sinn, wenn der restliche Straßenverkehr Licht anhat. Ja. War aber nicht der Fall.
1: Nee, weil es war ja nicht dunkel.
0: <lacht> ich würde auch bezweifeln, dass ob alle georgischen Autos oder europäische Second-Hand-Autos Licht haben.
1: Naja, guck mal, für Leute, die sagen, dass sie eh nur tagsüber fahren, die brauchen ja kein Licht.
0: <lacht> Richtig. Und wenn ich selber die Lampe anhab, dann ist das beim Auto auch egal. Ne? Das stimmt, ja. Genau. Ja, so funktioniert das also. Ja, wir sind da berghoch gefahren, weiß ich noch. Das ging, ja, weiß nicht. Da war oben auf jeden Fall so ein Ort und das wurde immer, immer gruseliger. Also ich da noch irgendwo so ein Foto gemacht von dir. Mehrere, glaube ich, wo du so langsam aus dem Nebel so rausgekommen bist. Das war echt eine richtig gruselige Stimmung. Ich glaube, der Ort selber war echt ganz nett eigentlich. Glaub.
1: Es sollte da auch ein paar sehr schöne Aussichtspunkte aufs Tal geben, <lacht> ja. hat man uns erzählt. denn, da, da müsst ihr unbedingt hinfahren, das ist da so schön und wenn man das nicht gesehen hat, dann ja, sowieso. Und, ja, aber ähm, zu diesen Aussichtspunkten haben wir es dann, die haben wir dann ausgespart, weil wir wussten, dass es da nicht so viel zu sehen gibt. Richtig. <lacht> Okay. Wollte ich mal gesagt haben.
0: Ich habe nebenbei nochmal nachgelesen, ob ich jetzt irgendeine wichtige Information vergessen habe. Entschuldige bitte.
1: Hast du dich überhaupt vorbereitet?
0: Ja, hast du doch gesehen. Vorhin, vor einer Stunde und zehn Minuten. <lacht> ja, wir sind, wie gesagt, dann in diesem Ort angekommen, hatten dort keinen Campingplatz gefunden. Warum auch immer, weiß ich nicht.
1: Weil es kalt war.
0: Weil es kalt war? Okay, es war kalt. Also sind wir auch dort in eine kleine Unterkunft gegangen und ja, was wir dann dort noch gemacht haben, erzählst du uns dann.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja,
0: also wir sind jetzt in Zignagi. Zignagi? So, ja. Wie auch immer man das ausspricht. Und das ist Tag 259. Und. Kilometerstand ist 10.583. Der 2. März. 2. März 2020. Wir holen auf. Nein, holen wir nicht. <lacht> ja.
1: Haben wir, ne? Oder hast du noch was hinzuzufügen? Irgendwie ein Tagebuchzitat der Woche? Ja, was genau das äh,
0: suche ich noch gerade. Und zwar ähm, hier. Wir sind jetzt noch mal gedanklich an der Stelle, wo wir den, den, die Wind Gegend verlassen haben, ja. sind dann back up gefahren in einen Ort ja. und naja, wir hatten ja einen ganz schön anstrengenden Vormittag, Mittag, wie auch immer und es ist auch sehr bezeichnend für so wie wir ticken ähm, im ersten Ort angekommen zum ersten Konsum um alles einzukaufen, was es gibt. Hunger, Ausrufezeichen.
1: <lacht> Wir hatten ja auch nicht so viel.
0: <lacht> ja, also wir haben nicht so viel mit äh, in den Taschen gehabt, genau. Und, und in
1: den Läden gibt es ja auch nicht viel.
0: Die Auswahl ist sehr begrenzt und wir haben immer Hunger.
1: Ja, das passt doch.
0: Hey, wir sind Fahrradfahrer, wir haben, natürlich haben wir immer Hunger. Ja. Das ist auch immer unsere Standardantwort, wenn uns jemand fragt, ob wir noch was essen möchten. Ne? <lacht> wir Oder sagen wenn, nie nein. Jemand, wenn uns jemand was zu essen anbietet.
1: Ja, wir sagen nie
0: nein. Richtig. Ja und wir sagen nie nein und wir sagen auch immer immer danke an alle die uns folgen unterstützen wie auch immer ähm, die eine Bewertung da lassen eine Rezension bei, bei Spotify bei Apple Podcast und wo das noch überall möglich ist ähm, ja vielen Dank an alle die das schon gemacht haben In echt eine ganze Menge und ja da freuen wir uns über jeden einzelnen und ja, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, wenn ihr eine Frage habt, was auch immer, und, oder einfach nur Hallo sagen wollt, <lacht> dann könnt ihr das entweder bei Spotify in dem, dem Community-Bereich machen oder ihr schreibt uns eine Mail an
1: moin ostwärts nach westende Oder so. Nee, genau so.
0: <lacht> Gut. Alles Weitere? wir uns folgen können social media und wir uns vielleicht unterstützen können wenn ihr das möchtet findet ihr in den show notes es gibt patreon paypal instagram facebook
1: genau Alles. Schaut, schaut da mal rein die ganzen links die findet man da oder
0: richtig gut dann haben wir
1: es genau
0: beim nächsten mal gibt es ein neues land
1: also ja ja dann in, Im Rückblick nicht... Äh, in richtig,
0: es gibt eine erste Grenzüberquerung mit Corona.
1: Und, so, ja, mehr oder weniger. Ja, also, das stimmt.
0: <lacht> ja, es, fing, es fing langsam an, ja. Und, oh ja, es wird richtig dramatisch. Also, wenn du das nicht richtig dramatisch beim nächsten Mal erzählst. Okay. Was war es denn noch?
1: komme schon so weit mit dem...
0: Wir haben versucht, einen Fluss zu überqueren. So,
1: so früh schon in Aserbaidschan? Ich glaube schon. Okay, vielleicht müssen wir da eine Sonderfolge machen.
0: <lacht> eine Flussüberquerung. Also das war eins der Highlights auf jeden Fall.
1: Das stimmt, ja. Seid gespannt.
0: Es wird dramatisch. Okay. Gut, und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal melden wir uns wahrscheinlich aus Alberta. Alberta. Und... Vielleicht sind wir noch in den Rocky Mountains, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sind wir dann schon über drei Jahre unterwegs.
1: Hi. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.